0: Love Talk Radio.
1: E aqui de volta, como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Cio de de China, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Queria aqui fazer um lembrete a vocês, que de 11 a 16 de outubro, eu estarei proferindo aqui em Colonial Heights, Virgínia o curso A Consciência da Imortalidade. Então, vocês podem ainda dar tempo para se inscrever. Informações e inscrições com o misterioso senhor Eduí Ferro e-mail eduicony.ferro.uol.com.br ou pelos telefones 041-3257-0987 ou 041-9974-4443. É, eu já dei muitos cursos aqui, mas eu tenho certeza que este é o curso que eu mais vou gostar de dar. Aqui. Este assunto, ele... ele esse tema quando bem explicadinho ele faz um bem danado as pessoas, né? então não apenas aprende alguma coisa, mas elas elas mudam para melhor, sai mais forte, mais confiante. Então, não, não é um curso de autoajuda, não, um curso de filosofia mesmo, mas é, faz bem as pessoas. Também é, outra coisa está funcionando está a pleno vapor aí com o Instituto Olavo de Carvalho em Curitiba, fundado por essa criatura fabulosa que é a Luciana Mato então um rapaz chamado Fernando de Moraes não é aquele Fernando de Moraes que puxa o saco do Fidel Castro, é outro um homônimo né? como dizia minha filha Google quando era pequena um homônimo <risos> é, e fez, fez uma nota sobre o Instituto, a nota está lá no meu, no meu site www.oladecarvalho.org mas o site do próprio Instituto já está funcionando embora alguns links ainda não estejam é, abertos, é, os, o site já está lá, www.institutoolavodecarvalho.com. Do mesmo modo, um grupo de alunos meus do Rio de Janeiro montou também, está montando uma organização similar, que já está funcionando, promover vários cursos. Eu não sei se tem um site ainda, então se tem, por favor, me avise. Mas em breve terá, né? Também noticio aqui, com grande alegria, o lançamento do livro do poeta Silvério Duque, A Pele de Esaú, pela editora Via Literarum, de Salvador. Eu não sei quando foi. Ou quando... foi já está já tá na praça, né? Já o lançamento já foi. Está circulando já o livro A Pele de Esaú, do Silvério Duque. O Silvério Duque é um sujeito de um talento poético extraordinário, e que tem né, se esforçado muito, tem melhorado a cada dia, se ele continuar assim, ele vai ser o Bruno Tolentino da geração dele. Aguardem e verão. Falar em Bruno Tolentino, a editora Record também relançou o livro do Bruno Tolentino, As Horas de Catarina, desta vez acompanhado da peça inédita, A Andorinha ou A Cilada de Deus, que o Bruno deixou pronto um pouco, pouco antes da sua morte, em junho de 2007. Então, As Horas de Catarina é um livro impressionante, foi, foi o livro que tornou o Bruno conhecido no Brasil, logo quando ele voltou, porque ele tinha, ele tinha na juventude, com acho que uns um 19 anos, ele tinha lançado a Anulação e Outro Reparso. Ah, que era um livro assim, onde você via o talento, viu, mas ainda, ainda não era o Bruno Tolentino, né? ainda ele não, não tinha como diz, encontrado a, o tom certo que viria a ser o dele. Você já via a força do poeta como você vê no, no Silvério Duque. Mas, olha, um poeta leva décadas para fazer. Um poeta fica bom com 50, 60 anos. Então, não pode ter muita pressa, não. As últimas coisas que o Bruno escreveu eram muito impressionantes. Né? Também foi lançada, aí, pela E-Realizações, mais uma tradução do livro do Mortimer J. Adler e Charles Van Doren, Como Ler Livros. Esse livro é indispensável para a educação. Eu digo que eu comecei a minha educação fazendo duas coisas. Uma, lendo a história da literatura ocidental do Otto meyer Carpó, anotando os nomes dos autores e indo atrás dos livros desses. E a segunda, lendo e praticando o método do Adler, que naquela época circulava numa primeira edição brasileira, né? é, sob o título de Arte de Ler, lançado pela editora, eu creio que foi a editora Agir que lançou. É, eu ainda até hoje eu gosto mais da primeira edição do livro. Depois o Mortimer Adler e o Charles Van Doren, acrescentar algumas coisas à técnica que me parecem não ser muito necessárias. Né? Mas, de qualquer modo, ainda é o mesmo livro. E é essa segunda edição que está circulando, que a realização acaba de lançar novamente, uma edição muito bonita, muito caprichada. E também a realização lançou o um livro memória do Victor Franco, o que não está escrito nos meus livros. Né? É uma coisa muito interessante. O Victor Franco, a vida dele é tão interessante quanto o... O, o pensamento dele. O passou por mil e uma peripécias e conheceu todo mundo que era importando o pensamento da época, então ele tem muita coisa para contar. Agora, baixando aqui né, para a chamada realidade brasileira, né, está sempre um pouco mais abaixo do que a gente espera, vir para vocês verem a merda que está. Eu quero comentar duas coisas aqui. E mostram para vocês a situação que nós chegamos situação de absoluta psicose que nós chegamos Então eu estava lá o seu Zé Serra Fazendo um comício no, no Rio Grande do Sul né, E dizendo que ele vai ser um gaúcho na presidência Eu não vejo por quê, porque Por que ele está se chamando né? é... O Zé Serra é gaúcho, porra Nunca ouvi falar disso Bom, tudo bem e daí tinha lá um, alguns militantes, naturalmente a favor do Serra, com os cartazes denunciando a aliança pt farc O que aconteceu? Os seguranças do Serra mandaram tirar os cartazes. Eles dizem, mas vê é que merda, porra. O cara tá lá ajudando a sua candidatura, né, tirando um proveito daquilo que o seu próprio candidato, a vice, falou, tá certo? e tentando né, dar ao público uma ideia de que você é ligeiramente macho, e você vai lá e contesta. Eu, macho, não, jamais, 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 jamais. Eu sou um puxa-saco, né, incoercível, eu não consigo ver um saco sem eu pendurar e puxar, 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 puxar. O Zé Serra não consegue, gente, não consegue parar de puxar o saco dos próprios inimigos dele. Quando você vê as coisas horríveis que eles falam sobre o Zé Serra, algumas verdadeiras, outras falsas, né, e ele não pode falar uma palavrinha contra eles. Você vê, mas essa, essa noção de polidez que se impôs no Brasil é uma coisa impressionante, porque você vê, né, outro dia, por exemplo... Eu vi um debate lá na, na Câmara dos Comuns na Inglaterra que tinha um, um deputado lá Daniel, ou esqueci o nome do sujeito, é, é, discutindo com o primeiro-ministro, o Gordon Brown. O que ele falava do Gordon Brown era assim um negócio de enfiar a cabeça na, na privada e puxar descarga, tá E o Gordon Brown também puto da vida respondendo outro. Isso é normal, minha gente. Quer dizer, a polêmica, a discussão política é normal. Se você vê os debates, grandes debates que tinha. Né? E nos anos 50, 60, era juntar a Brizola e, e Carla Cerda, sair a fogo o negócio, era juntar Jânio Quadro demais de barro. Né? Um só faltava voar na guela do outro, falava coisas horríveis, e eram coisas verdadeiras, porque daí toda a merda escondida vinha à tona. Né? Agora não. Né? Um ajuda a esconder a merda do outro, porra. Eu vi outro dia a entrevista do, do, do Zé Serra, aquilo parecia assim candidatura a prefeito de cidade do interior, ah, não, a candidatura a subprefeito de Vila em Ocunhé, porque de conteúdo político não tinha nada, era só aqueles probleminhas burocráticos administrativos tão pequenininhos, né, ah, o senhor vai aumentar o pedágio, o senhor vai diminuir o pedágio, né? como é que vai ser a concessão das estradas, é coisa assim de interesse de três ou quatro grupinhos, só besteirinha, né. Política mesmo não se discute. A revolução latino-americana que está aí em curso não se discute. A matança anual de 50 mil, mil brasileiros não se discute. Nada de ser, nada de verdadeiro, só piquinha. O Zé Serra, recentemente, estava sentindo muito à vontade, porque ele disse que ele gosta. Né? A mensagem dele para vocês é: olha aqui, eu não sou um político, eu sou só um gerente de supermercado. Tá entendendo? E vou fazer tudo direitinho: né? vou grudar os precinhos direitinho, vou consertar os, os, os carrinhos para você levar as latas. Né? É, é, é é isso né dizer, é uma coisa aviltante agora, quando chega lá os moleques querendo ajudar o Zé Serra porra né? quer dizer, foram lá o Zé Serra poderia até adquirir alguma fama de ser vagamente macho depois disso ah, mas ele não pode admitir uma coisa dessa oh meu Deus do céu quer dizer, eu ainda estou pensando eu falei, Olha, eu vou ter que tomar aqui uma injeção de morfina para votar no Zé Serra, porque o ingove não basta mais. Para votar no FHC, eu já tomei três sacos de engove. Né? Agora, eu falei aqui, para votar no Zé Serra, tinha morfina, porra. Né? Agora, também não sei se a morfina vai funcionar depois dessa, porra. Quer dizer, que
0: coisa.
1: Né? Ah, olha, aqui, foi lá no Rio Grande do Sul, o lugar certo para falar isso, por quê? porque o Lívio Dutra, ele recebeu oficialmente no Palácio do Governo, os líderes das Farc, porra É puxava o saco dos caras, é o livro Dutra aquele mesmo que diz que é campeão de punheta né e depois... é mesmo, acredito, só que é punheta mental ele fazia assim na, na testa, né? Esfregar a testa e né? quando ejaculava, abriu um buraquinho, saiu um monte de besteira essa é uma masturbação dele né, masturbação mental peraí tem alguém na linha aí. Alô, quem é? Alô? Sim, quem é? É o Luciano, hein herói. Luciano, tudo bem? Tudo bem. Olá, é, frequentemente tem saído na, na grande mídia é, essa questão do, do OVNI, né, do aparecimento de OVNIs e, e, e a possibilidade de invasão de extraterrestres.
0: Eu, particularmente, não, não acredito muito nisso, porque... Se eles realmente fossem seres
1: evoluídos e tudo mais, eles viriam aqui, bateriam um papo com a gente. Então, o que você que acha que isso aí realmente, no fundo, por trás de, de, dessa história, o que que tem aí?
0: Não,
1: eu acho que a invasão dos ovnis é verdadeira, porque eu mesmo sou um deles. Isso você, você não percebeu ainda, não? Então, esse negócio de invasão de OVNI deve ser verdadeiro, né? Tanta gente diz que eu sou um ET que eu já estou acreditando. Então, agora, eu falei que eu ia falar dois fatos que eu mostrar para vocês como é que as coisas estão. O segundo é o seguinte, o jornalista Ivo Patara escreveu já faz algum tempo um livro que se chama O Chefe. O livro conta a história do Mensalão com todos os detalhes e mostra né, que o seu Lula é o chefe do negócio, era o comandante geral da putaria, tá não tem como escapar. Muito bem, nenhuma editora quis publicar o livro que já está. circulando então, numa segunda edição, por internet. O Ivo acrescentou novos materiais lá e o livro, então, pode ser descarregado no site www.escândalodomensalão.com.br. Não deixem de descarregar e ler esse livro e ver se tem explicação a conduta do Lula nesse episódio. Agora... Por que, que nenhum editor quis publicar esse livro? Por que, que tem que esconder? Tem que esconder pela mesma razão que tem que esconder as faixas sobre as relações PT-Farque. Não pode publicar pela mesma razão que não podia publicar notícias sobre o Foro de São Paulo. Eu afirmo para vocês, a mídia brasileira está há muitos anos sob um regime de censura muito pior do que houve na ditadura. A ditadura não controlava todos os jornais. Ela não conseguia bloquear uma notícia completamente Sempre vazava. Mesmo quando eles tentavam, censuravam aqui, mas saía ali. Às vezes saía sob linguagem disfarçada. Eu mesmo trabalhava no Jornal da Tarde, que é um jornal mais visado. Quantas vezes eu não escrevi notícia em linguagem enrolada para enganar o censor e enganava. Né? Eu lembro quando né, os milicos estavam tramando, era a candidatura, entre aspas, do general Geisel, e não podia, então, divulgar quem era... Qual era a composição do governo dele. Eu divulguei aquilo... Dois ou três dias de antecedência antes de ser liberado. O censor leu aquela porra e nem percebeu. Né? Eu mesmo escrevi isso. Né? Depois, é claro, fiquei com o cu na mão... Achando que eles iam aprender a edição... Não aprenderam nada. Né? Acordei, fui dormir... Né? Saí dali umas duas horas da manhã... Fui para casa dormir... Quando era cinco horas da manhã, acordei... e Telefonei lá para a redação... Por aprenderam a edição... Falei, Não, ainda bem, voltei a dormir... Uhum. O... outra vez também tinha um assalto numa loja de arma não podia publicar, mas eu não sabia eu estava lá substituindo um cara na redação botei de manchete aquele negócio né? daí quando tinha, tinha um cara lá no, no Diário Popular que ele servia para isso ele servia para ser presa, era sempre ele o que é que acontecesse ele prendiam o mesmo cara era um diagramador chamado Antônio Pinto de Freitas o Pantera, que tinha sido Dirigido do um Jornal Comunista em 1930. E ele era o único cara que estava fechado, qualquer coisa, por ele o Pantera de novo. Quando acordamos, o Pantera já estava na cama de novo. Mas ia lá fazer meia dúzia de perguntas e soltava o cara. Então, naquela época, tudo vazava. Vazava por quê? Porque a censura era externa. Um censor era apenas um funcionário do Departamento de Polícia Federal que ia lá e chegava no jornal onde ele não conhecia ninguém não sabendo qual era a rotina ali, não sabendo nem como funcionava o jornal, então era feito de trouxa. Agora hoje não. Quem faz a censura são especialistas, são jornalistas. Né? São os próprios donos de jornal. E no meio editorial a mesma coisa. Então tampou tudo, não se pode falar de nada. Gente, vocês estão vivendo sob um regime de terror. Vocês não entenderam ainda, não? Quer dizer que não se pode denunciar certas coisas, não se pode falar de certos assuntos, é proibido. Veja, no tempo da ditadura, aconteceu que não podia também ter discussão política, então só se falava de assunto administrativo. Se ele era candidato a qualquer coisa, ele ia lá e falava de assuntos técnicos, burocráticos, econômicos, e todo mundo estava satisfeito. Então a política acabou. Acontece que essa putada do PT e do PSDB tirou proveito disso e eternizou esse sistema. Quer dizer, a política no Brasil acabou vai, vai mais de 40 anos, gente. Não existe política no Brasil Política é confronto Política seria o sujeito de pegar isso tudo Que está sabendo no mensalão E esfregar na cara do seu Lula E dizer, ó oh, seu Lula, como é que o senhor responde isso, porra né? Chegar na dona Dilma e dizer Dona Dilma, onde é que a senhora meteu o dinheiro da Demar A senhora vai que explicar, porra Agora, não pode tocar nesses assuntos É o passado, peraí, como é que é isso Quer dizer, os chamados crimes da ditadura Entre aspas, nunca são passados Pode ter acontecido 50 anos atrás É manchete ainda hoje é objeto de especiais da Globo que duram uma semana. Aquela história do Caco Barcelos que eu contei pra vocês, fizeram um, um especial de uma semana. Agora, da Dilma não pode tocar no passado da Dilma. Né? Dizer, e o passado do Lula, porra? Quer dizer que o ano de 2001 é tão passado assim? Quer dizer, aquilo que ele assinou em 2001 não se pode falar mais? Né? E, evidentemente, o mensalão já é passado também, ô seu Serra? Não pode falar, não? Então... Você veja a situação de covardia, de cagaço geral e obrigatório, né? e, de modo que as atitudes mais covardes, atitudes de puxa-saco, de psicofanta, se tornaram normas de polidez no Brasil. Onde que vocês pretendem parar, gente? O Brasil está saindo do mundo. Está saindo do mundo. Eu, de vez em quando, né, anuncio assim a mídia exterior já, a, quer dizer, a mídia que pertence aos caras que mandam no Lula, ah, publica um negócio aí falando bem do Lula diz que ele vai virar um grande estadista estou anunciando né, há 21 estou anunciando com o Lula na semana que vem vai ser um grande estadista e depois anuncia de novo o Lula vai ser um grande estadista então isso aí é que nem o país do futuro né? então, o Lula é o grande estadista do futuro depois dele morrer ele vai continuar sendo o grande estadista do futuro então como é que pode isso então ó a vingança será maligna muito mais gente vai ler o livro, o livro do Ivo Patar né, na internet, do que se estivesse nas livrarias e fizesse o maior barulho em torno, eu acredito que a essa altura já milhões de pessoas descarregaram esse livro e vocês todos né, ouvintes desse programa descarreguem e leem ou, ou melhor ainda, comprem o livro o, o, não tendo editor o que, que fez o, o autor, o Ivo Patar? ele mesmo mandou imprimir o livro né, e ele vende da casa dele, você manda lá um e-mail para ele, paga lá que é 50 reais e recebe o livro www.escandalodomensalão.com.br e também no Mídia Sem Máscara, tem lá uma entrevista com o Ivo Patar, onde o Ivo afirma claramente a respeito do Mensalão, o Lula é o chefe, a rede de esquemas é enorme, complexa e se houver inteligência, Lula não deve saber dos detalhes até para não ser envolvido, mas é claro, mas, escuta, mas nem Al Capone sabia todos os detalhes da máfia, porra, né? Então, Divulguem isso também. Vamos fazer um barulho, fazer o país inteiro tem que ler esse livro para saber quem é esse filho da puta que nos, nos governa. Filha da puta, mentiroso, canalha, tá puxa saco de terrorista, puxa saco de narcotraficante. Né? Quer dizer, é uma vergonha. Esse homem merece um desprezo ilimitado, tá entendendo? Essa semana saiu uma, saiu uma, uma, uma notícia. Que houve um encontro entre dois presidentes, o um encontro do grupo gay e jovem e o presidente de um negócio que se chama República. Só aparecia lá os dois abraçadinhos, né? Agora, o nome do presidente do e jovem vinha em primeiro lugar, né? O presidente do e jovem se encontrou com o presidente da né? República, né? Porque o Lula é puxa-saco de gay, tá certo? Tá lá ele financiando essa escola lá para os meninos né? aprender a ser gay já desde pequenininho. Né? a próxima etapa evidentemente será explicar a eles que eles não devem praticar isso só entre eles, mas também com os seus professores né? isso, isso aqui já estão ensinando né? a luta pela liberação da pedofilia aqui já é um negócio impressionante, não é a liberação valorização da pedofilia né? porque afinal de contas o sujeito vai lá e come um menininho de 3 anos e explica não, não fui eu que queria comer ele, ele que tem o direito de ser comido por mim né? e você, isso aí é um direito humano fundamental, né Olha, eu também acho que é, o direito de serem rabados, todos nós o temos exercido, todos nós brasileiros o temos exercido há muito tempo, tá certo? Estão fazendo pedofilia com a gente, né? Tem alguém na, na linha aí, quem é?
0: Alô? Alô? Alô, é, é o André da França?
1: André da França, tudo bem, André?
0: Tudo bem, oh, professor, olá. meus parabéns pelo trabalho, pelo programa, eu... Acho que o senhor faz um trabalho aí fantástico, muito sério. É, já acompanho há longo tempo, já há longa data. Obrigado. É, a obrigado. A pergunta é com relação uh, à questão aí dos três poderes mundiais, né que o senhor já citou isso várias vezes. E e que, bom, a gente que está em busca aí da, é, da verdade, às vezes vemos algumas coisas, atitudes de, né, de alguns governos, e sempre é, perguntando, poxa, tem alguma coisa estranha, né? tem algo, algo por trás, mas é, chegar a essa conclusão é algo muito difícil. Eu acho que o senhor é, sintetizou muito bem né, essa coisa dos três poderes, porque é, realmente as peças se encaixam perfeitamente. Né? E... E desses três poderes, né, o comunismo, o islamismo, bom, que aqui na, na França, na Europa, é uma coisa absurda, é notório essa, essa invasão aqui, e, e o, o grupo dos milionários, desses três, é, nós podemos considerar que o comunismo seja o pior deles? Ou...
1: Olha, na verdade, não, na verdade eu não sei, não sei julgar. Evidentemente, em termos de violência, não, nada se compara com o comunismo, nem mesmo o nazismo chegou a cometer crimes naquela proporção. Você vê, as vítimas do nazismo são 20 milhões, agora as do comunismo são mais de 100. Quer dizer, a é. conta pelo livro do comunismo é a conta, como se diz, conservadora, né? no sentido que a palavra tem em medicina, quer dizer, você diagnostica pelo, por baixo. Né? É, mas os outros também... É, é difícil você julgar isso aí porque existe o formato da cumplicidade. Por exemplo, agora saiu o livro do Chuck Morse, mostrando a cumplicidade entre esses radicais islâmicos e o nazismo durante a guerra Leu muito bem, Chuck Marshall é um radialista uhum. da, daqui de Chicago acabou de publicar um livro muito importante sobre isso é, então é difícil você saber quem é pior porque às vezes o street, você fala os crimes do comunismo, e, bom, mas essa turma toda Rockefeller, essa turma do Wall Street não ajudaram pra caramba o regime não soviético? É o mesmo time, é. não existiria economia soviética sem essa gente então, é difícil você saber a autoria do do, do, do crime, tá? porque são tantas mãos.
0: Certo. Agora, é, do eu, eu outro lado, que... foi bom,
1: a sua pergunta é muito oportuna, porque é uhum. é o seguinte, deixando de lado um pouco comentado as coisas da semana, vamos voltar um pouco atrás. Você vê, depois da década de 90, surgiu um novo tipo de defensores da democracia. São os caras que querem espalhar a democracia pelo mundo, quer dizer, é democracia e... E economia de livre mercado e acha que isso é a fórmula infalível para tudo então eles querem espalhar isso para o mundo mas para poder espalhar é preciso reduzir essas, esses elementos de democracia a um esquema formal que se adapte às mais variadas que se adapte uniformemente às mais variadas circunstâncias culturais então não pode passar valores culturais não pode passar valores religiosos tem que passar somente o esquema formal democracia parlamentar e economia de mercado então o que, que é necessário fazer para isso? É necessário neutralizar os valores culturais que possam, evidentemente, obstaculizar o processo. Então inventaram um treco chamado multiculturalismo, que é para dissolver todas as fronteiras culturais e étnicas e misturar tudo. Né? Bom, acontece uhum. o seguinte, esses, espertos, esses caras são tão espertos, eles são tão maravilhosos, né? que eles só adotaram isso nos países deles mesmos. Então eles fazem multiculturalismo nos seus países, não no país vizinho. Né? É... Então, resultado As fronteiras nacionais só são dissolvidas no Ocidente Vê se alguém é, dissolve as fronteiras étnicas Na China Ou no mundo islâmico é, Ou até mesmo na Rússia Não dissolve coisíssima nenhuma Então, é, nessas é, circunstâncias Estes gênios da nova ordem mundial O que eles estão fazendo é o seguinte Eles estão destruindo apenas os seus próprios países E fomentando o avanço do comunismo E do radicalismo islâmico esses vão, vão levantar da vantagem a longo prazo, eu acho o, o, o globalismo ocidental vai ser neutralizado porque ele está se liquidando a si mesmo né? ele importa esse implanta esse multiculturalismo onde, onde as minorias mais barulhentas acabam prevalecendo sobre a maioria nacional aqui nos Estados Unidos você vê agora esse negócio dessa mesquita aí quer dizer uhum. que é um né? querem botar lá uma mesquita e o presidente da república vai lá e apoia o negócio, embora 90% do país esteja contra. Então, a opinião da Ô, maioria não interessa mais, interessa somente a minha minoria barulhenta, apoiada pelos grandes grupos. Tá certo? Então.
0: É... Desculpe. Só terminar a explicação para
1: um... você ver onde é que isso vai dar. Então, acontece sim, sim. que, nessa circunstância, quem leva vantagem? Leva vantagem o grupo étnico que tenha mais firme identidade, e que seja mais apegado à sua identidade, como são os muçulmanos. Você dissolve todas as identidades, menos uma. Essa aí saiu ganhando. Então, eu acho que a longo prazo, o problema vai ser a disputa entre o movimento comunista e o mundo islâmico. A nova ordem mundial será acabada, tá certo? E entre os dois, o mais forte é o Islã a longo prazo.
0: No, no contexto cultural, né? No contexto... Uh, de... é, o
1: Islã progride assim de uma maneira amebiana, você entendem, né? Ele vai pegando pessoa por pessoa, sem fazer muita propaganda, sem fazer muito barulho, e a partir da hora que o sujeito entra no Islã, ele corta os contatos com, as, com os infiéis. Ele não fala mais, ele não tem mais convivência. A pessoa socialmente desaparece e passa a integrar o grupo islâmico. E assim o negócio vai é crescendo invisivelmente numa velocidade assombrosa.
0: Então, e, e, e isso mais em Europa, disso, é, o, é o
1: esquema islâmico, evidentemente.
0: Aqui na Europa está então, uma coisa assim, está é, é, caminhando a passos largos, né? é, é impressionante, é absurdo. Eu, eu lembro de um programa, já há alguns meses que eu vi um programa, um programa aqui na França, e tinha um, um deputado suíço, o tema era exatamente sobre aprovar ou não, eu esqueci o nome daquela torre né, islâmica, que tem, sim, sim. eles têm a Mesquita, mas tem aquela torre que eles fazem... É, fazem o chamado mas... para a prece, Isso. E eles estão querendo já fazer isso aqui na França. Aliás, já tem alguns lugares, por acaso, né? É, me parece... Não, não, não tem. Mas, mas dia, meu dia, fazer... você vai ter o um
1: muezinho lá do alto da Torre Eiffel, chamando os é, caras. É,
0: que... ah. é, não, é impressionante. E, e aí, esse mesmo deputado, ele comentou porque... No, no, no mesmo período, eles estavam querendo aprovar a lei na Itália para tirar os crucifixos, né? E aí ele falou assim: Puta que pariu, não é possível, é o fim da nossa civilização, né? Vocês querem tirar os crucifixos e, e quer levantar a torre, né? E, e construir mais uma. esse que é a... pessoal
1: da Nova Ordem Mundial, eles só estão destruindo o Ocidente mesmo. No Oriente é dela, eles não tocam, e... no mundo islâmico eles não tocam, no mundo comunista eles também não tocam. Aliás, até ajudam. Você vê, agora a China. Essa semana se noticiou. A China, que era a terceira economia do mundo, passou na frente do Japão e é a segunda agora. E os americanos botando dinheiro lá, botando dinheiro lá.
0: Né? É, vamos então, é... de... né?
1: Aqui, por exemplo, os muçulmanos têm todas as vantagens. Lugar... Você não pode fazer uma pregação. Tem universidades, cidades inteiras, então você não pode fazer a pregação cristã porque você vai preso. Agora, a pregação islâmica pode. Na Inglaterra a mesma coisa. Quer dizer, são leis que protegem, né? Veja, eles dizem que eles querem dissolver as identidades culturais, não, eles só querem dissolver a nossa. Contra
0: é a, identidade, da né? da muçulma, a identidade muçulmana,
1: a identidade muçulmana não contra eles reforçam.
0: Isso é, porque a, a do, é, é premeditado, um, porque se um você muçulano, vê a ação é... das
1: taricas... Tariqa são organizações esotéricas e islâmicas que se expandem é. formidavelmente entre as elites, pega altos intelectuais, governantes, os homens mais ricos do mundo. Vão pegar as coisas discretamente com 50, 60 anos de antecedência, como fizeram com o príncipe Charles. O príncipe Charles é um obediente discípulo de um sheik islâmico. É, então, mas eles começaram com 50 anos atrás. Quando o pessoal vê o efeito externo, não sabe de onde aquilo apareceu. Inclusive essa coisa toda de nova ordem mundial, o pessoal pensa que é uma coisa que está acontecendo espontaneamente, graças uhum. à expansão dos mercados. Eu digo, não, você procurar Livros publicados 50, 60 70 anos atrás Você vê que é um plano, é uma ideologia Eles conceberam é. Discutiram isso profundamente São então, centenas de autores importantíssimos Entre os quais Arnold Toynbee né, Discutiram isso durante 50, 60 anos, antes de colocar em prática E quando coloca esse discurso Ideológico né, Por exemplo, a dissolução da família Isso é uma coisa que foi discutida 60, 80 anos atrás temos que lançar uma civilização planetária onde todas as identidades éticas se misturem e desapareçam e desapareçam as várias formas de família criando seja, um pluralismo familiar, novas modalidades de família. Tem aqui uma família constituída né, de quatro cônjuges masculinos, né, com, com, uh, mais usar pega lá os moleques na rua que os caras vão comer nas horas vagas e isso passa a ser uma família, porra. Quer dizer, a aceitação da, da pedofilia como família é... é, é é uma coisa que você pode contar. Isso aí vai ser logo, logo, em 5 ou 6 anos, isso vai estar implantado. O sujeito casa lá com uma menininha de 5 anos. E casamento entre espécies? Hã? A hora que for dissolvida a noção de casamento, que a noção de casamento gay, como eu já demonstrei num, livro, num artigo que eu publiquei outro dia, o casamento gay não é feito para favorecer gay, é feito para dissolver o direito de família. Porque todo o direito de família universal ele é baseado num negócio que é a diferença de papéis sexuais definidos. Entre dois homens, pergunto eu, vai na hora de casar, pergunta quem come quem? Hum? Você dá e você come, os dois dão, os dois comem, ou os dois só dão e tem que dar para um terceiro? Hã? Não dá para definir isso aí. Então isso quer dizer que a simples noção de matrimônio vai para as pucuias. Quer dizer, qualquer associação entre seres humanos vai ser denominada matrimônio. Porque eu faço uma associação comercial com o sujeito. Olha, eu não como você, você não me come, nós estamos aqui só para ganhar dinheiro. Mas nós vamos chamar de matrimônio porque nos convém. Nada pode impedir que você faça isso. Né? Eu pego aqui o meu cachorro, o Big Mac, e digo agora, eu vou casar com o Big Mac, porra. Você está entendendo? E ninguém é, vai poder é... me... Então, o dinheiro de família inteiro, que levou 20 séculos para construir, desde o tempo do Romano, que é um negócio de uma complexidade enorme, é como se fosse um relógio suíço. É, 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 é que eles estão fazendo aqui, eles estão metendo um chiclete no meio da engrenagem do relógio suíço. Não vai funcionar é. mais. E, então, nesse caos, você cria um caos cultural, no qual o único princípio de ordem será a intervenção da autoridade mundialista. Então, você vê, de um lado tem os chamados liberais, né? É, pregando aí, ah, nós temos que expandir a democracia, a liberdade de mercado etc, etc, e do outro lado, meu pessoal esquerdista comunista, nós temos que aumentar a autoridade, aumentar o poder dos organismos multinacionais, ora uma coisa casa com a outra maravilhosamente porque se você expande os mercados então é o seguinte, o direito comercial tem que ser uniformizado, porra você está entendendo? Então não pode haver mais um direito comercial nacional. Tem que haver um direito comercial internacional. Se existe um direito comercial internacional tem que ter um tribunal comercial internacional. Então pronto, está aí constituída que você quer. Né, a expansão ilimitada dos mercados, então você quer um tribunal civil internacional para regular o mercado. Então o que a direita, entre aspas, está pedindo é exatamente o que a esquerda está pedindo, porra. Um pede por um motivo, o outro pede por outro motivo, né? Um quer que quer enrabar você e o outro quer que você dê o culpa a eles. Entendeu? Essa é toda a divergência que existe atualmente.
0: Pois é, Olavo, e é, é, é impressionante, é, quando nós pegamos essas peças e começamos, né? e claro, pessoas aí como, né, como o senhor e tal, e outros pensadores também que é, vêm nos auxiliando com seus pensamentos, e começamos a juntar essas peças e vemos que realmente é, é, é algo real, é algo presente só não vê quem não quer né?
1: claro, e... agora você vê que muito do, do que circula de informação a respeito de nova ordem mundial só pode ser compreendido à luz da competição entre os três grupos globalistas Por exemplo, nos últimos anos o que saiu a respeito do Bilderberg, do grupo Rockefeller etc., etc. é uma monstruosidade da biblioteca inteira, quando você vai ver tudo isso vem da Rússia então, é um dos esquemas globalistas que está denunciando o outro. Isso não quer dizer que as informações que estão colocadas ali sejam falsas, são verdadeiras, só que está ocultando um esquemão, está ocultando outro esquemão. Tá entendendo? Então, a gente, olha, para estudar esse assunto, a pessoa tem que estar com muita seriedade com muita firmeza e disposto, vamos dizer, a levantar mil hipóteses erradas para você acertar na milésima se conseguir acertar. Não é essa coisa de sair berrando aí, que nem Alex Jones. Não, não temos que denunciar a nova... Calma, calma, Alex Jones, inclusive, Alex Jones, obviamente, trabalha para os russos, né? coisa É coisa evidente. Alex Jones, o, o, o tal do William Engdahl, isso aí é tudo pessoal que trabalha para os russos. Então, a finalidade deles é botar em evidência um esquema global para esconder o outro. Porque é muito mais fácil. E... Veja, aqui nós estamos nos Estados Unidos, é a terra da informação, aqui tem o Freedom of Information Act você, aqui você descobre o que você quiser só não fica sabendo as coisas se você não quiser Agora, então é muito mais fácil você obter informação sobre pactos secretos, entre aspas feitos por Rockefeller do que você descobrir alguma coisa que se passa na Rússia onde até hoje e é tudo fechado né? então aquele sobre o qual tem mais informação se torna mais visível, isso cria uma ilusão de ótica você tem a impressão que é o Rockefeller que está de decidindo até o que a Rússia faz você está entendendo? Então essa ideia de que existe uma central global mundial não existe, existem três e elas estão em competição, às vezes colaboram com os de interesse mas as três tem fontes independentes
0: Pois é oh, Olá, é um prazer é, bom, eu é obrigado aí pela, pelos esclarecimentos vou acompanhar aqui, pelo. Vou desligar e vou acompanhar, continuar acompanhando Obrigadão, o não, Obrigadão.
1: Mas... Obrigado Agora, essa semana aqui eu recebi a notícia de que o, o blog do Júlio Severo está bloqueado em certos lugares, não conseguem acesso. Né? E parece que alguém lá andou classificando o blog do Júlio Severo como blog de ódio. Né? E então, Olha, de fato, hoje em dia você, a coisa mais fácil é você tapar a boca do seu inimigo. Você diz que ele está fazendo discurso de ódio e pronto, vem a ONU, vem... Até a Organização Mundial da Saúde fala que você é insalubre e cala a sua boca. Você está lá pregando o Evangelho, o Evangelho é discurso de ódio, porra, está lá onde Jesus dizendo eu não vim trazer a paz mas a espada. Você tem discurso de ódio, você está querendo matar as pessoas. Tá certo? Então até o Evangelho virou discurso de ódio, então qual é a, a surpresa? Né? Agora, veja, a internet ela ainda é um campo onde você pode exercer a liberdade de, de expressão se você souber contornar essas coisas. Eu sugiro o seguinte, você faz lá, programa o seu, o seu site, para ele ser reproduzido automaticamente com outro endereço, toda vez que for bloqueado. Então, bloqueia um bilhão de vezes, você um bilhão de vezes aparece outro endereço. Dá para fazer isso. Nós vamos ter que recorrer a esses a, a esses tratagemas. Né? Agora, aqui, o, o Romulo Viana, do Rio de Janeiro, tem mandado várias mensagens denunciando lá a corrupção né, do governo do estado do Rio, o seu Sérgio Cabral. Olha, nem precisa, Rômulo, porque todo mundo sabe que eles cara filha é um filho da puta. Tá lá o, o, o... Vocês viram o vídeo que nós botamos no no, no Mídia Sem Máscara, né? Estou lá em inaugurar um conjunto educacional e daí chega o um moleque lá, coitado do meuzinho, dizendo, olha, mas aqui a piscina não funciona, a quadrilha não funciona, nada funciona, a gente não pode nem entrar. O que, que falta tá lá o governador do Estado e o presidente da República? O que, que eles fazem? Ouvem atentamente o menino com a educação e o respeito, o carinho que se deve né, aos mais jovens. Pergunta, o que, que foi, meu filho? Daí da sua denúncia vamos anotar aqui, vamos investigar para ver que merda está acontecendo. Não, caíram de pau no moleque. E o Lula, preocupadíssimo, vira lá para o assessor e fala, pô, isso vai dar um prevício político para nós. Ele está preocupado com prejuízo político e não com atendimento à infância do Rio de Janeiro. E o governador ainda grita com o rapaz diz, seu sacana, cala a boca seu otário, é um cafajeste que da puta! Por que não vem falar isso pra mim? Vem aqui na minha cara dizer que eu sou sacana, que eu sou otário. Eu acho sua cara de porrada, seu bosta. Né? Mas não é homem, isso aí não é homem. Tá? Não é homem pra falar pô, fala assim com um menino. Né? Se chegasse lá um negão de dois metros, eles iam responder assim, não. Ah, mas é um neguinho pequenininho, então vamos cair de pau nele, porra. O que, que é isso? Esse, esse, olha, o que eu acho. Às vezes eu fico meditando essas coisas, e vendo, esse pessoal tem mentalidade sociopática, eles não têm os sentimentos normais. Por exemplo, o sentimento, vamos dizer, de proteção ao mais jovem, que é uma coisa natural no ser humano, que todo homem adulto tinha que ter, ele não tem. Chega lá um menino falando isso, eles se sentem ameaçados, como se fosse né? o, o mais Tyson que está lá, porra. Você está entendendo? Se sentem acuados, então se defende que nem sabe, um, um, um porco espinho acuado. Né? Parece que é assim, um urso atacando o porco espinho, o porco espinho começa a soltar espinho, porra. Esses sentimentos assim, não são normais. Por exemplo, eu não estou brincando, minha gente. Quando eu falo sociopatia, é uma coisa... Vamos dizer, é um, é um quadro perfeitamente descrito, tá certo? milhares de livros, e, e o quadro é exatamente o que a gente vê quando olha um Sérgio Cabral, quando olha um Lula, fala são sociopatas, são pessoas que não têm sentimentos morais normais. São sentimentos perversos. E por que. que como pode votar nesta gente? Eu não votaria no Sérgio Cabral para presidente, um presidente de um clube de futebol. Não digo presidente de um clube de futebol. Tipo, um clube de futebol de botão eu não votaria, porra. Agora, votam nesses caras por quê? Eu vou dizer por que que votam. Porque o brasileiro já entrou naquele estado perverso, onde ele não quer uma pessoa de qualidade, porque perante uma pessoa de qualidade ele se sente inferior. Então ele quer um pior do que ele. Por isso dá um alívio pra ele, porra. Então estão pervertendo o povo a esse ponto. Eu tenho que votar num pior do que eu, porque, ah, isso que ele faz, qualquer um pode fazer. Eu também poderia. Então... Os governantes, os homens célebres, eles viram anti-exemplos. Hum? Tem uma amiga minha aqui que brinca, eu não sou inútil, eu pelo menos sirvo de mau exemplo. Todos esses caras, a função pública deles é servir de mau exemplo e fazer com que as pessoas se sintam aliviadas da sua má qualidade. E agora vão votar na Dilma? E, oh, meu Deus do céu, você aceita a Dilma como garçonete? não é de jeito nenhum. Essa mulher não tem educação, não tem cultura, não tem presença para ser a garçonete no restaurante que eu mostro. Eu não aceitaria ela, porra. É? Você vê que a mulher é uma grossa, metida, inculta, tem analfabeta, pentelha, arrogante, não tem nenhuma qualidade, zero de quali qualquer qualidade humana. É? é por isso mesmo que escolhe. Por que escolheu o Hugo Chaves? Você olha a cara do Hugo Chaves, meu Deus do céu. Olha, alguma mulher normal pode se sentir atraída pelo Hugo Chaves? Não. Então as mulheres olham e falam: não, eu vou votar no Hugo Chaves porque ele é feioso. E eu vendo ele, eu me sinto aliviada de ter o marido que eu tenho. Você tá entendeu? Então, assim, se eu fosse casado com o Hugo Chaves, seria muito pior. Então eu vou votar no Hugo Chaves porque daí a gente se sente melhor. É assim que é está o negócio. Agora, quando aparece um cara que tem, né? você vê aqui, você, aqui tinha, por exemplo, tinha dois possíveis candidatos pretos. De um lado tinha o seu Obama, do outro lado tinha o Alan Keyes. O Alan Keyes é um homem de uma cultura extraordinária, um homem que nunca roubou um palito de fósforo, Fala bem, se explica bem, sabe o que está falando, é um homem de respeito. E tem o outro, que é o seguinte, você não sabe nada, não tem um documento do filho da puta, Toda a vida dele é tudo mentira. Está tudo escondido. Quem eles escolhem? O Obama. Né? Então eu tenho vontade de pegar esses pretos aqui dos Estados Unidos, bater na cara deles, falar: olha quem você escolhe para te representar, seu filho de uma puta. É? Quando tem um monte, está certo? E tem aqui o, 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 o tal do Coronel West, é um cara militar, aposentado, negro. Faz um discurso maravilhoso, homem sério, honesto, herói, condecorado. Ah, não, Coronel Oeste não serve, tem que ser o Obama. Por quê? Porque o Obama nós não sabemos quem é. Ora, porra, vocês não têm vergonha na cara? Hã? Ainda fico, ainda fico orgulhoso de ter ele lido o Obama. Falo, meu Deus do céu, porra. Quer dizer, não é questão de, ah, vamos eleger um da nossa comunidade. Está muito certo querer um da sua comunidade. Mas não qualquer um, porra! Por que, que tem que escolher logo o pior? Pelo mesmo motivo que o pessoal vota em Dilma, vota em Lula, vota em Hugo Chávez. Então, a política virou o antiexemplo. Né? Você não quer mais líderes, você não quer heróis, você não quer santos, você não quer sábios. Você quer um bom da puta, de preferência, do qual você não possa nem investigar a vida. A vida do cara é só mistério, é só trevas. E é por isso mesmo que vota no cara, porra. Agora, olha aqui, olha o olha, antiexemplo, olha o ante-exemplo. O, o senhor Juan Manuel Santos se elegeu dizendo que não, agora é a linha dura, nós não vamos mais tolerar esse negócio de Farc, etc, etc. Primeiro ato dele na presidência, é dizer que não vão mais verificar se existe a presença das Farc e do LN na Venezuela. O que, que é isso, porra? Hã? O que, que é isso? Isso é uma traição ou o que, que é? ele está se fazendo esperto e depois quer dar uma rasteira nos caras. Eu só sei o seguinte, que como diz aqui o Eduardo Mackenzie, Eduardo Mackenzie é um jornalista colombiano que vive na França, né? ele publicou aí no, no Mídia Sem Máscara está lá desta semana, um artigo espetáculo. Tudo que esse cara escreve é espetacular. Ele escreveu um livro de 700 páginas sobre as FARC é a melhor coisa que eu li a respeito. Ele sabe tudo a respeito. Então ele diz o seguinte, olha aqui, cada vez que o governo colombiano faz concessão às FARC, essas respondem golpe, golpe, golpeando brutalmente o carro-bomba que explodiu em Bogotá em 12 de agosto de 2010 é a confirmação dessa triste lei. É exatamente, você mostra a fraqueza, eles batem. Hã? Aqui, como dizia aquele sujeito que foi secretário da defesa aqui, até esqueci o nome do cara, pô. Estou ficando velho mesmo. É, o Rumsfeld, Donald Rumsfeld, ele dizia, a fraqueza atrai a agressividade. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Isso aí, Santo Tomás de Aquino dizia, sabe qual é a diferença entre o medo e o ódio? Você vê o inimigo. Se ele é mais fraco, você o odeia. Se ele é mais forte, você tem medo. Então, é a mesma coisa. Então, você pôs o rabo entre as pernas, você vai apanhar. Então, aí, senhor Santos, o senhor foi ministro da defesa, já conhece essa gente. Vai se deixar enganar por Hugo Chávez, meu Deus do céu. O que, que é isso, pô? Então, mostrou fraqueza, bomba nele. É isso que aconteceu. Então, vamos esperar. Aqui, foi lá Lula, todo mundo lá fazer pressão em cima do Juan Manuel Santos. Ele bobeou, ponto levou bomba. Né? Agora, olha aqui. O governo da Venezuela está preocupadíssimo é, com o Alejandro Penescruza, porque diz que o Alejandro Penescruza tem um, um esquema de propaganda. esquema de propaganda é o seguinte, é o sócio dele na Unamérica. Ué, você prende o meu sócio. Por que, é que eu vou fazer? Eu vou divulgar aquilo, né? Não é, não é lógico o que tem que fazer? Né? Não é nenhum esquema. Aliás, a maior parte das pessoas que têm escrito sobre Alejandro Alejandro Penescruza não tem relação nenhuma com a Unamérica. Eu não tenho merda nenhuma a ver com a Unamérica nem com organização nenhuma. Eu estou divulgando o caso porque eu estou escandalizado pessoalmente. Porque, como é, vem com o rosto, o Alejandro Pesluz é um terrorista. De qual é a prova? A prova é que ele foi apontado como contato de um outro sujeito que também não está provado que é terrorista, que é o tal do Chávez Abarca. O Chávez Abarca, cadê o Chávez Abarca, para a gente conferir com ele se o, o Alejandro é contato dele? O Chávez Abarca está inacessível em Cuba. Interroga o sujeito e manda para Cuba, quer dizer, para sumir com o cara e ninguém poder verificar o que, que ele disse. Agora, mesmo se ele dissesse o Alejandro P. É meu contato, cadê a prova de que o Thiago Abarca é terrorista? Ele só está fichado na polícia como ladrão de carro. tá certo? É um Zé Mané, está entendendo? É um ladrãozinho pé de chinelo. Então, um ladrãozinho pé de chinelo, vamos dizer, artificialmente promovido a terrorista, é tido como autor de uma denúncia inacessível que você não pode conferir. Né? então é claro que isso aí é um escândalo, não é porque o Alejandro Pen é meu amigo, né? Eu, exemplo, a minha relação com o Alejandro Pen é exclusivamente a amizade pessoal, não tenho compromisso político nenhum com ele, inclusive no prefácio do próprio livro dele, deixei claro minhas divergências com relação a ele, então não participo do programa do Alejandro Pen escudo. agora, admito que é um homem de, uma, de um valor humano excepcional, é um herói nacional, e é um homem de uma honestidade, de uma sinceridade brutal, que você pode perguntar qualquer coisa, sobre a vida política dele, ele te conta tudo. Tá certo? Isso eu sei, porque estou falando por experiência. Então, perto dele, esse Hugo Chávez, né? é assim, nem minhoca, é um cocô de minhoca, comparado com o Alexandre Penha. Então, pô, homem na cadeia, o que você espera que a gente faça, é? Que fique tudo de, de braço cruzado, quietinho? Ele não pode falar? Então você fala, ah, tem um esquema de propaganda internacional. O que que é isto? Hã? Agora, quando... Prêmio do cara da FARC, aí sim é esquema, né? porque vem através de um site, atenção, presta atenção, essa barulheira que fazem para proteger a FARC vem através de um site espanhol chamado Nodo 60, que é onde se agrupa todos os sites comunistas do universo. É uma organização única. Né? Então, você quer fazer um protesto qualquer, põe lá no Nodo 50, em cinco minutos aqueles para o mundo. Olha só como é que é o negócio. Agora, aqui não. Quem me disse que, quem me disse que eu devia escrever sobre o Alexandre P. Esclusa foi o cara da ONU América. Ele nunca me viu, não sabe nem quem sou eu. Não tem nem meu telefone, nem meu endereço, tem coisa nenhuma. Ele não me pediu merda, não me escrevi. porque quis. No caso do coronel Alfonso Pláxas, mesma coisa. Eu estava lá na Colômbia quando aconteceu a merda. Eu li o processo e vi. Isso aqui é a coisa mais absurda do mundo. Por quê? O que que os caras fazem? Eles escondem 11 cadáveres e acusam o coronel de ter desaparecido com os cadáveres. Os cadáveres estão lá, estão tudo na universidade, lá guardados na geladeira da universidade. A juíza não deixa examinar os cadáveres. Então, o que, que ela está fazendo? Ela é culpada de desaparição de cadáver, meu Deus do céu. Então, ela comete o crime e acusa o coronel Praças. Quando a gente vê um treco disso, eu posso ficar quieto? Eu falo, o que, que é isso, pô? Eu não tenho nenhuma vocação política, eu gosto aqui de ficar ensinando as pessoas a consciência de imortalidade a filosofia de Platão Santo Tomás de Aquino, dando Scott é isso que eu gosto, eu estou fazendo isso aqui de política por ob obrigação, quer dizer alguém tem que fazer a parte sua do serviço, não aparece ninguém né é a mesma coisa, olha se você, se você tem um sujeito que mora na sua casa o sujeito não toma banho há 15 anos você tá entendendo? e ninguém dá banho no filho da puta um dia você diz, porra, vou eu dar banho no é desgraçado porra. vou brigar, Cato ele aqui pela goela e jogo ele na banheira então é o que eu estou fazendo aqui, muito a contragosto, né? é... ah, aqui, o novo livro de Fidel Castro, ah, deve ser uma obra-prima, por todo o caminho da Sierra, a vitória estratégica, renar os detalhes dos últimos combates entre as forças rebeldes, liberados de Fidel Castro, na Sierra não houve combates, não houve combate, isso é uma farsa. Está lá tudo, tudo contado no livro do Humberto Fontana. Né? Sobre o Fidel Castro e sobre o Che Guevara. Não combate nenhum, porra. Batista foi derrubado pela Embaixada Americana. A Embaixada Americana chegou, falou para ele, sai daí, filha da puta. Ele saiu. Né? Não havia mais o que combater. Por os americanos que... Botaram o Fidel Castro lá, porra. Ele o cara ainda vai reclamar aqui. É sempre assim. tá vendo? A ajuda comunista, ele põe no seu cu. Sempre foi assim, porra. E olha aqui, ô Serra. Você protegendo aí o PT, protegendo a reputação do PT, você vai ver o que eles vão fazer com você. Eles já estão fazendo. Lê lá no vermelho.org, lê lá no site do próprio PT, as coisas que falam, dizem a seu respeito. Lê aquele merda do Paulo Henrique Amorim, as coisas que ele diz a seu respeito. Hã? É? Então, significa o seguinte... Você está dando a eles o monopólio da acusa, do direito de acusar... Só eles podem acusar... Você tem que enfiar o rabo entre as pernas... E, fazendo isso... Você quer nos obrigar a fazer a mesma coisa... Pois, olha... Você pode ficar quieto... Porque você pode enfiar o seu rabo onde você quiser... Tá certo? Mas nós não vamos seguir o seu exemplo, não... Agora, olha aqui que beleza... Então, no próprio UOL... O número de assassinatos no Rio de Janeiro no primeiro semestre desse ano... É mais do que o dobro das mortes civis no conflito do Afeganistão durante o mesmo período. Olha só. No Afeganistão, hein? O eu falei, no Brasil, o Brasil tem uma guerra do Iraque por ano. Porque o total de mortes ali do Iraque é mais ou menos de 50 mil. O Brasil tem um por ano. E ainda ficam falando, violência no Iraque, etc, etc. Agora a guerra está no Afeganistão. O conflito do Afeganistão deixou 1.271 mortos nos primeiros seis meses do ano, enquanto o Rio de Janeiro registrou 2.556 assassinatos. De que é a culpa disso? A culpa é do senhor Lula. Hã? Para de proteger essa gente, faça alguma coisa contra as Farc e essa merda vai acabar. Porque se acabar as Farc, acaba o apoio a PCC, Comando Vermelho, essa merda toda. Quebra as pernas desses engraçados. Aonde que eles arrumam arma, meu Deus do céu? Hã? aqui, Não está lá o Fernandinho Beramar que ele confessou que durante anos trazia arma do Líbano tá? para trocar por coca. Ele ia lá entregava as armas, o pessoal da Farc dava coca para ele para ele vender para as criancinhas brasileiras. Um ato benemérito. Tá? O cara já contou toda a história. Agora, o Fernandinho Beramar está lá em posição de segurança máxima. Segurança máxima contra declarações. Ele não pode falar nada. Tá? Porque levaram o cara no Congresso... Ele gozou da cara dos congressistas, humilhou os caras, para não falar nada. Não conseguiram arrancar dele uma única palavra. Né? Agora, então, então isso aí não pode investigar, mas a vida privada do cidadão pode, pode investigar sim, porque olha aqui, o pessoal do recenseamento, é no Brasil, está já pedindo nome dos moradores dos domicílios. Você tem que dizer que quem mora lá, porra. Você está entendendo? Olha aqui. O que é isso, porra? Que recenteamento? Isso não é recenteamento, isso aí é polícia. Existe um grande risco real de vazamento de informação, mas o vazamento é automático, meu Deus do céu. Isso aí é que nem o projeto Civan, né? Bota lá os radares na Amazônia, essa coisa toda, veja você e passa a informação direto para a USP. Ora, a USP é a central da subversão latino-americana. Passar para a USP, meu filho, é passar para o Foro de São Paulo. E passar para isso de São Paulo é passar para as FARC. Então está lá o exército brasileiro, super equipado, com radares, etc., etc para trabalhar para as FARC. E os caras consentem nisso. E ainda ficam contentos que quem ganhou o projeto foi a firma americana Agora apostar e não a francesa, que era apoiada pelos comunistas, fala ora olha, é duas firmas, as duas propostas fazer o mesmo serviço para os comunistas. Né? E vocês topam isso. Né? Agora aqui, ó morreu aqui mais uma meia-irmã do Obama que ninguém sabia que existia olha aqui, mas nem a família do cara pode ser conhecida porra, pois ele não tinha uma tia que estava morando aqui ilegalmente e que de repente apareceu né então não se sabe nada da, da, da origem do cara da família dele, não se pode saber né? agora para não ser que é só na polícia está na merda, aqui, fizeram lá no no Pá, 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 pá. Homenagem a Gilberto Freire na fre... feira do livro daqui da. Feira do livro para Paraty. Você Olha, a... homenagem a Gilberto Freire, eu se eu fosse. Tive muita amizade com o filho do Gilberto Freire. Né? Já morreu infelizmente. Mas eu se eu fosse membro da família do Gilberto Freire, eu proibia qualquer homenagem ao meu ancestral. Porque a homenagem é que nem aqueles que fizeram na USP. Pra eu um bando de filha da puta invejoso. Tá certo? e põe tudo para falar mal do velho isso é homenagem então agora chega lá esse merda do FHC né? dizer que o, o Gilberto foi racista, eu digo, então o Conselho de Racismo mudou, porque na época ele ficou famoso por ele ser o grande promotor da cultura negra da mestiçagem do, do, dos mulatos, etc, etc né? inclusive o pessoal reacionar na época não gostava dele por causa disso agora isso virou racismo, porra quer inverteu o sentido da palavra e está lá o Fernando Henrique legitimando né, esse estelionato verbal E dizia, não, era um grande sociólogo só mais era racista, daí pimpino na narizinho, faz aquela cara de nojinho né? então, agora aqui, Fernando Henrique a sua obra de sociólogo é de duas coisas primeiro, uma teoria errada né? e segundo uma série de discursos políticos que você fez para a sua autopromoção isso é a sua obra científica você, comparado com Gilberto Freire, você é um bosta. Eu não sei por que pedir para chamar Fernando Henrique para falar sobre, sobre Gilberto Freire. Porra! Isso aí é a mesma coisa que chamar Dilma Rousseff para falar sobre Dante Alighieri. Você está entendendo? Por falar em Dante Alighieri, olha, que não percam, não percam. Tem uma gravação feita aí em oito vídeos sobre a vida e obra do poeta brasileiro, Gerardo Melo Mourão. O Gerardo foi um dos grandes poetas da humanidade, prestem atenção. Né? A respeito do Gerardo, o Ezra Pound, que foi dizer, o guru da poesia moderna, o cara que inventou a poesia moderna, ele disse esse sujeito é o cara que fez aquilo que eu tentei fazer. O Gerardo queria o grande poema épico né? da, da, da humanidade. E o Gerardo, com A Invenção do Mar e outros poemas, que, na verdade, constrói tudo um, um poema único, né? somando toda a obra do Gerardo. É um, é um, a gra, grande epopeia na qual ele consegue misturar assim, a história da sua família com a história da humanidade. Tá certo? E, então, o Gerardo é um cara que teve alguma participação política também. Ele diz que foi... Que foi a atividade política dele foi um adultério, foi uma traição. E é verdade mesmo. Só que por causa dessa atividade política, o Gerardo foi preso 18 vezes. 18 vezes. Foi preso no tempo do Getúlio e foi preso depois no tempo dos Milico. Até hoje ninguém sabe por quê, porque não tem processo nenhum, não tem acusação formal nenhuma e, sobretudo, não tem prova de merda nenhuma. Tá certo? Então, ele conta lá, é muito divertido. Né? Procurem na, 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 no YouTube Gerardo Melo com dois L's Mourão. Então, o Brasil perdeu dois grandes poetas recentemente, Bruno Tolentino e Gerardo Melo Morão. Então, nosso tempo também acabou. Então, até a semana que vem. Muito obrigado.